0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Richteren hoofdstuk 8 en uit Lucas hoofdstuk 12 vers 41 tot 59 uit de basisbijbel. De achtervolging. Maar de mannen van de stam van Ephraim waren woedend op Gideon. Ze zeiden tegen hem, wat is dit voor een manier van doen? Waarom heb je ons niet gelijk geroepen toen je tegen de Midianieten ging vechten? En ze begonnen hevig ruzie met hem te maken. Maar hij antwoordde, wat ik heb gedaan is toch niets vergeleken met wat jullie hebben gedaan? Wat jullie na mij hebben gedaan is toch veel beter dan wat ik en mijn mannen hebben gedaan? God heeft de koningen van Midian, Oreb en Zeeb aan jullie uitgeleverd. Wat ik heb gedaan is daar toch helemaal niet mee te vergelijken. Toen zakte hun woede. Gideon doodde de koningen van Midian. Gideon was met zijn 300 mannen de Jordaan overgestoken. Ze waren inmiddels heel erg moe. Toch bleven ze de Midianieten achtervolgen. Toen ze bij Sukkot kwamen, vroeg hij aan de bewoners daar. Geef me alsjeblieft een paar broden mee voor mijn mannen. We achtervolgen Zeba en Zalmuna, de koningen van Midian, en mijn mannen zijn moe. Maar de leiders van Sukkot zeiden... Heb je Zeba en Zalmoena dan al in handen? Waarom zouden we brood aan je lege geven? Toen zei Gideon: goed, maar als de Heer mij Zeba en Zalmoena geeft, zal ik jullie voor dat antwoord door Dorens en Distos laten rollen. Vandaar ging hij naar Pnuel en vroeg aan de bewoners van Pnuel hetzelfde, maar zij gaven hem hetzelfde antwoord als de bewoners van Sukkot. Toen zei hij tegen de bewoners van Pnuel: als ik veilig terugkom, zal ik jullie toren afbreken. Intussen waren Zeba en Zalmuna met een leger van ongeveer 15.000 mannen bij Karkor gekomen. Dat was alles wat er van het hele leger van de stammen uit het oosten was overgebleven. Want er waren ongeveer 120.000 mannen gedood. Gideon trok verder langs de weg van de volken die in tenten wonen ten oosten van Noba en Jochbea. En hij versloeg het leger van Zeba en Zalmuna toen hij dacht dat het veilig was. Zebe en Zalmoena vluchten, maar hij achtervolgde hen en nam een gevangen. Hun mannen joeg hij helemaal uit elkaar. Voor de zon weer opkwam, kwam Gideon terug van de strijd. Hij nam een jongen uit Sukkot gevangen. Hij liet hem de namen opschrijven van de 77 belangrijkste mannen van Sukkot. Toen ging Gideon naar Sukkot en zei, Jullie hebben mij toch uitgelachen toen jullie zeiden, Heb je Zebe en Zalmoena dan al in handen? Waarom zouden we brood aan jouw vermoeide mannen geven? Maar kijk, hier zijn Zeba en Zalmoena. En hij liet dorens en distels halen en gaf de leiders van de stad daarmee ervan langs. Daarna ging hij naar Pnuel. Hij brak de toren af en doodde de mannen van die stad. Aan Zeba en Zalmoena vroeg hij, wat waren dat voor mannen die jullie op de berg Tabor hebben gedood? Ze antwoordden, ze leken erg op jou. Ze zagen er allemaal uit als koningszonen. Toen zei hij, dat waren mijn broers, de zonen van mijn moeder. Ik zweer bij de heer, als jullie hen in leven hadden gelaten, zou ik jullie nu niet doden. Toen zei hij tegen zijn oudste zoon Jeter, kom hier en dood hen. Maar de jongen durfde niet, want hij was nog jong. Toen zeiden Zebe en Zalmoena, dood ons dan zelf. Want dat laat een man als jij toch niet aan een ander over? Daarom doodde Gideon zelf Zeba en Zalmuna. De gouden maantjes die hun kamelen op hun nek droegen, nam hij mee als buit. De rest van het leven van Gideon. Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, we willen graag dat jij onze koning wordt en naar jou je zoon en je kleinzoon, want jij hebt ons van de Midianieten bevrijd. Maar Gideon antwoordde: Ik word jullie koning niet en mijn zoon ook niet. De Heer is jullie koning. Maar ik wil jullie iets vragen. Geef mij allemaal een oorring uit de buit. Want omdat de Midianieten Ishmaelieten waren, droegen ze gouden oorringen. Ze zeiden: Die geven we je met plezier. Ze spreidden een mantel op de grond en gooiden daar allemaal een gouden oorring op uit hun buit. Het gewicht van de gouden ringen die hij kreeg was 1700 sikkels goud, 18 kilo. Verder kreeg hij de maandjes en kettingen, de kleren van de blauwe wol die de koningen van Midian hadden gedragen en de versiersels die hun kamelen om de nek hadden gehad. Gideon maakte van al het goud een voorwerp waarmee hij de heer om raad zou kunnen vragen. Hij zette dat neer in Ofra, waar hij woonde. Maar Israël ging het aanbidden... Hij werd zo ontrouw aan de heer en Gideon en zijn familie werden ontrouw aan de heer. Zo werden de Midianieten door de Israëlieten verslagen. Ze waren hun macht voorgoed kwijt. Daarna had het land in de tijd van Gideon veertig jaar vrede. Gideon ging na de strijd naar huis. Hij kreeg zeventig zonen, want hij had heel veel vrouwen. Een van zijn vrouwen, een bijvrouw, woonde in Sichem. Ook zij kreeg een zoon. Gideon noemde hem Abimelech. Gideon stierf toen hij heel oud was geworden. Hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas in Ofra, de stad van de familie van Abiezer. Na de dood van Gideon gingen de Israëlieten Baal-Berit aanbidden. Ze dachten niet meer aan hun Heer God, die hen had gered uit de macht van al hun vijanden. En ze waren de familie van Jerub Baal. Gideon, niet dankbaar voor alles wat hij voor hen had gedaan. We lezen verder in Lucas. Petrus zei, Heer, is dit verhaal alleen voor ons bedoeld of ook voor de andere mensen? Jezus zei, Ik heb het over de trouwe en verstandige dienaar die van zijn Heer de leiding heeft gekregen over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Als de Heer terugkomt en ziet dat de dienaar met zijn werk bezig is... Zal dat heerlijk zijn voor die dienaar? Luister goed, ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. Maar stel dat die dienaar bij zichzelf zou denken, mijn heer blijft nog wel een poosje weg. En stel dat hij de dienaren en dienarissen zou gaan mishandelen en zelf een lui leventje zou gaan leiden met veel eten en drinken. Dan komt zijn heer onverwachts terug op een moment dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn heer zal hem straffen en hem behandelen als een misdadiger. Een dienaar die wist wat zijn heer wilde, maar het niet heeft gedaan, zal een zware straf krijgen. Maar iemand die niet wist wat de wil van zijn heer was en verkeerde dingen heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als aan iemand veel is gegeven, zal er veel van hem worden gevraagd. En als aan iemand veel is toevertrouwd, zal er veel van hem worden geëist. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te gooien. En wat zou ik graag willen dat het al brandde? Maar ik moet eerst nog bepaalde dingen meemaken. Dingen die ik verschrikkelijk vind. Denken jullie dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde? Nee, ik zeg jullie dat ik juist verdeeldheid kon brengen. Want vanaf nu zullen vijf mensen in één huis tegen elkaar verdeeld zijn. Drie tegen twee en twee tegen drie. Ze zullen verdeeld zijn vader tegen zoon. En zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. Hij zei ook tegen de mensen, als jullie een wolk zien aankomen in het westen, zeggen jullie onmiddellijk, er komt regen en dat gebeurt ook. En als jullie zien dat de wind uit het zuiden waait, zeggen jullie, het gaat heet worden en dat gebeurt ook. Wat zijn jullie toch schijnheilig? Jullie weten wel precies de betekenis van wat jullie aan de lucht zien. Maar waarom begrijpen jullie dan niet de betekenis van wat jullie in deze tijd zien gebeuren? En waarom bedenken jullie niet uit jezelf wat goed is om te doen? Stel dat je iemand nog geld moet betalen en hij neemt je mee naar de rechter. Dan kun je maar beter proberen het onderweg met hem in orde te maken. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je in de gevangenis laten gooien. Ik zeg jullie dat je daar zal zitten totdat je de laatste cent hebt betaald. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl slash bijbel.